0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲胡宗南。胡宗南他以陕西的壮丁为军队的根本，以七分校和战干四团充任军队的基层，以黄埔干部作为领导，加上各种扩编军队的方式，使他成为国民党中首屈一指的实力人物。当然，他不是在抗战初期。就拥有如此强大的势力，而是经过几次的扩张才有这样的态势。他出入陕西的时候，只率领着第17军团，辖有第一军、第16军、第27军、第76军和第90军。那有些军队没有跟随他进入陕西，他实际所辖的是三个军、九个师的番号，并且因为苏沪会战的关系，他的部队损失极为惨重。因此，胡宗南部队在武汉会战结束之后，进入陕西整补。1 9 3 9年，十七军团扩编为34集团军，下辖第16 93个军。这第一次的扩编，等于是重新的整理，明确制定出胡宗南在陕西所掌控的部队，并且补充因为战争而损失的额度。紧接着，胡宗南因为要整编，因为战事而受到重创的部队。所以各地需要整理的部队陆续地开进关中，那么胡宗南所督训的部队的数量就远远超过一个集团军所应该有的编制，而他身上所担负的任务，除了要防守日本人渡河之外，钳制中共也成为重心之一。为了限制中共的迅速发展，蒋介石就兴起了以武力封锁的念头，他命令胡宗南建构封锁线。这个封锁线从陕西东部的宜川开始，贯穿了陕西中部，一直延伸到陇东，前后一共修筑了两条防线，并且布置了19个师，在这个封锁线上，封锁线在1940年底初步完成。那么封锁线需要庞大的兵力，河东的日本人也是虎视眈眈，那么扩张编制势在必行。1941年。胡宗南呈请扩编第37及38两个集团军。本来当时因为全国的集团军番号已经过多，正打算裁撤，所以呢，国防部就建议暂缓胡宗南的提案。不过蒋介石因为实际的需要，倾向于同意，只是因为集团军人事安排有疑问，所以暂缓，一直到1942年正式准许扩编。胡宗南所辖部队从一个集团军就扩张到了三个集团军，这是胡宗南他军事实力的扩张。那么在职务上， 1九4 4年胡宗南代理了战区司令长官。在此之前，因为他的资历不够，多数时候担任的都是副职。1九4 1年，他担任第八战区副司令长官，朱绍良任司令长官，但实际上朱绍良常驻甘肃。由胡宗南代行其职。1944年，胡宗南这个第一战区代理司令长官，之所以是代理，是因为本来是让陈诚担任一战区司令长官，但陈诚没有赴任，直接去军政部担任部长，因此才让胡宗南代理了一战区司令长官。而这也让胡宗南成为地地道道的西北王。除了他嫡系的三个集团军之外，他还可以指挥高达七个集团军、1 7个军之多，声势浩大，少有人匹敌。那胡宗南的军事实力到底有多强呢？按照1945年7月全国战区部队的统计来看，胡宗南的一战区统帅五个集团军，名列各战区第一位。与他比肩的只有第二战区，也是五个集团军；第三位的第三战区只有三个集团军。虽然第二战区与胡宗南的第一战区比肩，但是从下辖的军来说，第一战区下辖十四个军，第二战区只下辖八个军，这实力上的差异一目了然。部队数量扩张了，需要有人来帮助胡宗南管理部队。前面我讲到基层干部来自于七分校和战乱四团，那么胡宗南他手下的高级干部。是一个什么样的用人标准呢？原来有一种说法说，胡宗南的用人是“陆黄哲一”啊。什么叫“陆黄哲一”呢？说要得到胡宗南的信任，并且升任高官，必须具备陆军大学，这占了一个“陆”字；黄埔军校，这占了一个“黄”字；浙江人，占了一个“浙”字；第一军，占了一个“一”字。必须符合这几个条件，其后再加上所谓“七分校”的经历，缺一不可。但实际上。按照胡宗南麾下当时的高级将领的成分来看，他任用军事人才并不一定按照这个条件来选拔。从他麾下集团军总司令来看，七个总司令没有一个浙江人，也并非都具备陆军大学的资历，而其中五人为黄埔学生，李文、李铁军、丁德龙三人与第一师和第一军有关联，是第一军体系的人物，而十四个副总司令里面。只有一个余达是浙江人，黄埔毕业学生比例较少，只有三人。与第一军有关系的人也只有韩熙候及张卓两个人，其中韩熙候还是西北军出身，任第一军军长只是过渡。那么从下辖各军军长的来看，十七位军长有三人资料不明，但只有中松和李正先两个人是浙江人，黄埔生高达十一人，但只是占一半以上。与第一师、第一军有关联的人只有七人，所以我们可以说，在高层干部的任用上，胡宗南并没有陆大和浙江这两个标准。黄埔和第一军被他重用，这是事实，但也只是占有比较大的比例而已。胡宗南的确是非常重用黄埔生，在一战区部队中，四个由胡宗南建立的集团军总司令都是由黄埔学生出任的。第二十九、第三十四、第三十七、第三十八集团军，而另外三支集团军，第四集团军是前杨虎城十七路军改编而成的，总司令原来是孙维如，因为考虑到部队的历史特性，就由西北体系的李兴中为总司令，但是黄埔学生张耀明担任了三十八军军长，这也代表着胡宗南想通过黄埔生逐渐的改造这支部队，第三集团军。原来是为李铁军建立的，后来为了削弱38军，这才将其军长赵寿山调来任总司令。31集团军是汤恩伯系统，因此七位集团军总司令中五位为黄埔生。那么到了军长这一级，黄埔学生的比例就极高了。13位军长中，除了17军的高桂兹 ，40 军的马法五是原来西北军的系统， 7 8军和85军。是汤恩伯系的部队，那么剩下的九位都是地地道道的黄埔学生。由此可见，胡宗南在重整黄埔部队上是颇有贡献那么扩编部队不仅是一个数量上的增加，而且要保证质量。胡宗南这个人，在训练部队的时候，对于部队的精神面貌的提高非常重视。胡宗南非常善于在部队面前演讲，比如说。他曾经在七分校学员的面前讲过，在你最困难的时候应该注意的十点啊，哪十点呢？一，我们在最困苦艰难的时候，无论如何沉重，如两马一样，千万不要倒地。二，经济压迫、工作困难、环境恶劣，正是革命青年建立品格之时，应充实我们的人格，坚定我们的意志。三。在困苦的时候，思想志气更应该崇高，不许向部下借钱或向别人求助。环境遇困苦，志气就应该越高。四、困难中出现动摇，向后转，不想再干，必须提防此种消极心理。五、遇到困难，不要迟疑犹豫或者讨厌畏缩，必须立即迎接这种困难。六、在危险的时候，只有出之以坚忍。才不会被灭亡。七，我们聪明失败了，天才没有了，但有一种东西可以恢复，那就是忍耐二字。八，我们在战斗危急的时候不动摇、不后退，这就是革命的军人。九，忍耐到最后五分钟才能得到胜利。十，前后左右四面军受包围，这时候才正是足以表现我们能力的机会。随时倒地溃败下来，是最可耻的事。你们要特别在意。胡宗南还有另外一篇非常著名的演讲，叫做《今日的战士》，这是一九三九年七月一日，他对七分校第十五期学员做的演讲。这篇演讲词语简短、精悍，啊，掷地有声，颇有军人气质。直到今天，仍然有强烈的借鉴意义。我这里给大家念一下，首先是语言部分。一枪加科学加机械加电力，成为科学的头脑、钢铁的身体； 2， 枪加纪律加主义加组织加民族，成为主义的战士、民众的武力； 3， 枪加锤子加斧头，成为前方战斗、后方生产的军人； 4， 各位站在这个时代的前面，要领导群众完成抗战建国的事。只有热忱、毅力还不够，还要保持科学的利器，发挥科学办事的效能，才能获得最大的成功。生活上，一要以身作则，实行新生活规条，做到不吸烟、不酗酒、不嫖妓、不赌博、不说谎话、不轻然诺、不泄露机密。二，前方生活士兵化，后方生活平民化，日行百余里。背负三十斤，打水要茶，一切自己来。三烧饼、油条、高粱面、小米稀饭是上等的伙食，粗布衣、马草鞋是我们上等的衣冠，茅屋、土炕、窑洞、硬板床是我们美丽的住室。四精神生活上要上流，以最忠实、最勇敢、最热忱、最廉洁，永远做榜样给人家看。永远以自己的模范来影响群众、领导群众。五、为上级服务是义务，不是羞耻。敬师长、敬长官，正所以表现亲爱、精诚。六、人品者，人与人之比较；人格者，人与兽之分也。人格重于生命，生命可以牺牲，人格不可以牺牲。七、虚名可以让人，财物可以让人，只有当人不让。建议不让，八什么都可以满足，知识不可以满足。阶级不如人，地位不如人，不是羞耻；知识不如人，体格不如人，这才是羞耻。九总理一教，领袖训示，是我们生活的规范，行动的方针，生命的源泉，战斗的饭点，也是我们胜利的明灯，工作的导师，不可以有须臾的背离。在工作上，一工作。以精到、敏捷、积极、专一为主，不敷衍、不妥协、不懒惰、不消极、不散漫、不推诿、不掩饰、不欺骗。二、人生以服务为目的，辨明出卖与贡献的分野，以最低的阶级负最重的责任，拿最少的钱做最大的事。三、工作应从苦干、实干中努力，养成口到、心到、手到、足到的习惯。四。每个干部必须养成做大人无名为大，做大事下层为大，做大勇无我为大的工作精神。五有恒为成功之本，打破做一行怨一行，站在那里讨厌那里的样子，打破这边混混那边混混，半生做不出一份事的坏样子，必须脚踏实地，死心工作，做一事就是一事，做一行就是一行。纪律上，一火车在轨道上走，人在纪律中生长，不可以个人行动破坏团体纪律，毁坏团体的名声。二，生活必须自重自爱，处处靠人家监督鞭策，这是奴隶心理，绝不是革命战士。三，可不饮道权之水，热不吸恶木之阴，约束自己，打破物质的引诱，才能建立起光荣纯洁的人生。四。赌博就是贪污，走私就是卖国，敷衍就是官僚，亏空就是犯罪，向人家借钱就是自刮脸皮，倒卖军粮就是自杀。五，服从命令，执行命令，更要保证完成任务，攻必克，守必固，这是战斗纪律第一。六，死字顶在头上，成功握在手里，受命不辱，轻伤不退，被围不惊，撤退不乱。这是战斗纪律之二，七不幸而被俘，严刑拷打之下，刀具顶绝之前，至死不投降，至死不便捷，不出卖战友，不泄露机密，造成中华民族至高无上的气节，可歌可泣的风格。这是战斗纪律第三，在战斗上，一人是斗争的，与天争，与物争，与强暴争，与艰苦争，只有积极，只有快乐，只有前进。不许颓丧苦闷，消失战斗意志，所以战士只许流血，不许流泪。二，争取信仰，争取信任，争取互信。从名誉奉之于上，诽谤归诸于我中努力；从平安奉之于人，危险归于于我中努力；从信仰兼于人，牺牲大于人，苦干过于人，从不自视高于人中努力；从不怨不由。不慌不忙中努力。三、阵前抢救伤兵、抢埋遗失，生与其危，死临其穴，此同志之事也；后死者之事也。四、发现间谍、汉奸、叛徒、奸细等，必须竭力解决之，切不可姑息隐瞒。对敌人宽大，就是对自己的残酷。五、今日中国需要治世仁人。猛烈的斗士，做无名英雄，在饥饿寒冷中打滚，在艰难困苦中打滚，在枪林弹雨中打滚，滚成一个铁汉、硬汉、英雄好汉，创造出轰轰烈烈的战斗光辉。六，军人必须有必死的决心，同时要练成不死的技能，这样才能杀敌治国，求得胜利。最后的结论是：一，今日的战士生于理智，长于战斗。成于艰苦，忠于道义；择善固执，贯彻始终，理智也；克服困难，战胜环境，战斗也；屡败屡胜，百战不挠，艰苦也；笃信死守，不计成败利钝，道义也。由真切之理智而归于雄伟之道义，此战士之所以能为圣贤，为英雄，为时代光辉，为民众表率。二历史的使命。落在你们身上，祖宗的付托交在你们身上，党国的命运掌握在你们的身上，数百万先烈的眼睛盯在你们的头上，同志们，努力吧！这篇演讲文讲的是铿锵有力，掷地有声，极大的激励了听者们的抗日热情。所以说，胡宗南在部队的政治思想工作上，也颇有卓越的才能。那么，讲完胡宗南。在抗战期间，他实力的扩充，我们再讲讲抗战期间他在战场上的表现。胡宗南在陕西，他主要的任务三个，我们之前提过：抗日、防共和稳定大西北。那么，首先来讲讲胡宗南在抗日战场上的表现。我们之前讲到了胡宗南率领第一军在淞沪战场上的英勇表现。那在很长的一段时间里面，因为敌对的关系。所以，关于胡宗南抗日的表现，我们讲的并不多。但实际上，胡宗南在抗日战场上的表现，并不逊色于其他的国军将领。众所周知，胡宗南身边有一个我党著名的地下工作者，那就是熊向晖。熊向晖曾经做过一个评价，他说：“胡宗南作为一个将军，在蒋介石的军队时还是很出色的，抗日战争中打了很多的硬仗。”就在胡宗南退入陕西后不久 ，1938 年5月份，日军土肥原先二第十四师团进逼陇海路，攻陷了豫东各车站。国军第七十一军宋希濂、二十七军桂永清、六十四军李汉魂等部，在薛岳的指挥下，与日军十四师团激战于豫东地区，这就是著名的兰封会战。莱芜会战是抗日正面战场讲的比较多的一次战役，因为呢，它相当于是徐州会战后期国军非常好的一次机会，能够吃掉土肥原贤二的十四师团，但最后功亏一篑。而且在功亏一篑之后，由于日军援兵的赶来，国军由包围者变成了被包围者，被迫转向突围，而面对日军数个师团在平原的突进。国民政府最后决定在花园口决堤，以水带兵。所以说，兰封会战啊，是抗战初期一个非常重要的会战。在这次会战中，胡宗南接到了蒋介石直接的命令，让他由西向东包围兰丰、罗王寨、三义集、曲兴集一带的日军十四师团。而薛岳指挥余继时的74军、李汉魂的64军、宋希濂的71军、桂永清的27军是由东向西，这样。将日军的十四师团给团团围住。准确地说，胡宗南在兰封会战中，他的表现还是不错的，完成了薛岳交给他的任务。那兰封会战最后是因为桂永清和黄杰的擅自撤退，最终呢没能达到原有的战役构想。在兰封会战之后，胡宗南又率部参加了武汉会战。那具体的战役呢是信阳保卫战。大别山的防线驻守信阳罗山一带的守军，是胡宗南率领的国军第一军两个师，还有蒋介石临时配备的三个师和一个团。那么这个时候有个问题：胡宗南按理说是归第五战区司令长官李宗仁的管辖，但是他和李宗仁势同水火，因为胡宗南是蒋介石的嫡系，他根本不会真心实意地听从李宗仁的指挥。那么将帅不和，相互猜忌，这正是战场上的大忌。胡宗南是在兰峰会战之后退守信阳的，他率领驻守信阳的兵力是他直属第一军第一师师长李铁军、七十八师李文、二十八师董钊、川军第四十五军陈鼎勋的幺二四师、幺二五师，以及国军机械化师第二百师，也就是邱清泉当师长那个师。还配属了一个炮兵团，这些军队统归胡宗南指挥，战斗力应该是相当强的。胡宗南的部署是：罗山以东30里的防线由28师布防， 125师协防；罗山县城124师驻防。陈鼎勋的川军第45军军部设在罗山与信阳之间的南干铺，这是第一道防线。胡宗南的总部在信阳。他部署第一军第一师、78师以及炮兵15团，驻防信阳城与城东的高地，这是第二道防线。200师作为机动防守部队。日军第二军团右路第三师团和第十师团，按照既定的计划，沿着淮河一线西向。9月6日，抵进潢川的日军第十师团，在七里岗遭到张自忠的第59军坚决的抵抗，日军就绕开了。张自忠的正面防守，向西北沿着淮河而上，在9月15日攻陷了西线，不管张自忠，径直就向罗山和信阳防区的胡宗南部杀了过来。9月17日，日军一部在潢川与罗山之间的竹竿铺与中国守军接火，这里是胡宗南一线的前哨阵地，部署在这里的28师和125师与日军交战。抵挡数日，阵地不丢，直到9月21日，日军才得以突破防线，冲破了竹竿铺。在日军的猛烈攻势下，驻守罗山县城的124师师长曾苏元临阵畏缩，生怕被敌全歼，竟然弃城而逃。日军顺利地进占了罗山城。继续袭击的日军很快就进逼了五里店，直抵信阳城下，威胁平汉铁路。危急之下，胡宗南指挥退守的28师与第一军二线的第一师、第78师在信阳与罗山之间正面设防，命令200师和炮兵团的装甲与炮兵部队协防。川军撤下了的第1 2 4师、125师作为左右两翼，陈兵保卫信阳一线正面。董昭的28师任务艰巨，战斗激烈，攻守双方伤亡都很大。董昭的一个团长负伤以后，坚持在担架上指挥了三天后。请求后撤休息。董昭当时的回答很干脆，说：“死也要给我死在阵地上。”这位团长只好留在阵地上继续指挥作战。胡宗南又指示部队，在一个夜间，趁着日军不备，袭击了罗山城南至罗山日军阵地。夜袭部队先将敌人的哨兵杀死，然后冲进日军阵地，一阵冲杀，打死打伤日军数十人，生擒三人，缴获了一些武器装备和物资。日军由于进攻屡遭挫折，竟然不顾国际公法。当风向有利的时候，在阵地前向国军官兵释放毒气，有时一天多达五六次之多。胡宗南部队阵地上第一线的官兵有多人中毒，部分人中毒死亡。胡宗南指示官兵做好防护措施，同时在防御中实施了短促反击。在一次反击中收复刘台村的时候，缴获了日军大批的毒气罐，装了几卡车。运回后方，作为向国际上揭露日军战场罪行的罪证。十月份，日军第三师团主力进抵罗山，协助第十师团攻打信阳城。日军以骑兵部队作为基干，配属了步兵和炮兵，直袭信阳以南武胜关以北的柳林火车站。胡宗南这时候犯了一个错误，他忽视了山间道路的封锁，使得日军的突袭成功，日军得以占领了柳林车站。阻断了信阳至武汉的铁路交通线，占领了柳林车站之后，日军马不停蹄地继续前进，企图抢占阵地，切断中国守军的退路。向西迅速地攻占平靖关、好店及浙河一线，切断了湖北花园至襄樊的公路，对信阳、武汉形成了两面隔绝的包抄之势。为了收复柳林车站，打通平汉线，保卫武汉。胡宗南奉了蒋介石和李宗仁的命令，率领部队从信阳向南攻击，与罗州英部的方鼎第十三师、第三集团军孙松宣布的第二十二师配合，夹击柳林一线的日军。经过数日激战，歼灭日军两千多人，并且一度收复了柳林车站。但是，日军主力仍然占据了柳林车站以北的铁路东西两侧高地，固守待援。日军的援兵也源源不断地向这里推进。向信阳正面进攻的日军第三师团，则从东北两面进逼信阳，信阳即将陷入日军合围的险境。胡宗南为了保存实力，决定撤离信阳。他留下马岱文不足一个团的兵力驻守信阳城。他并没有听从第五战区司令长官李宗仁的命令南撤，据守平定关，而是自行决定把部队向西退保南阳的桐柏山区。10月12日。日军进击信阳城，马代文居然没有抵抗就逃离了，信阳沦陷。李宗仁为了胡宗南弃守信阳，擅自西撤，以致平汉路正面洞开，差一点导致铁路以东近百万的中国军队被日寇合围，愤慨不已。直到他在60年代回国的时候，对这件事还是念念不忘。但这里我们要意识到，胡宗南率领的都是蒋介石。最珍惜的嫡系部队，也是国军中精锐的精锐，在淞沪会战之后已经损失很大，胡宗南自然不愿意将部队的老本彻底的断送在武汉会战的战场上，尤其是他如果拒守平定关的话，付出的巨大牺牲，换回的是桂系部队的安然无恙，这是胡宗南断断不可以接受的，否则他无法向自己的领袖。亲人自己的蒋介石交代。一九三八年十月中旬，胡宗南奉了蒋介石的命令，率领所部第十七军团，从桐柏山区回驻陕西关中。一九三九年冬，日军向晋西第二战区阎锡山部进攻，胡宗南派遣第九十军渡黄河，入晋参战。一九四零年夏，该军第六十一师中松部收复侯马，第幺零九师胡松林部收复了河津。冀山，第五十三师曹日辉部收获了分成。一九四零年六月，日军进犯晋东南太行山区，胡宗南应第一战区卫立煌请求增援，派遣了第二七军范汉杰部与八路军孔令群部渡黄河入军作战。一九四一年五月，日军向晋南中条山地区的中国第一战区和第二战区的部队发动了大规模进攻，激战二十余天。该地的中国军队战败，先后突围，其中第二十七军范汉杰部、第八十军孔令群部、第九军裴昌会部等，陆续的开入了关中，由胡宗南督训整补。只有第九十三军刘戡部与第三军曾万忠部的残部，继续留在中条山地区流动作战。胡宗南部第十六军豫一师第二团夏屋村部，扼守黄河东岸河津县的玉门口。这是国军当时唯一控制的黄河东岸的渡口，中国军队依靠这个渡口，保持了黄河东西两岸的联络，向坚持在中条山地区流动作战的第93军刘堪部和第3军曾万中部提供补给。而在中条山战役最紧张的时候，胡宗南曾经派遣了第76军李铁军部和第一军第187师等，出潼关进入豫西灵宝一线。增援第一战区作战，直到1941年11月才回师关中。1941年中条山会战失利，对于山西抗日有着不小的负面打击。这也让日军看到了诱降阎锡山的大好机会。那么，为了逼迫阎锡山就范，日军制定了一个分析作战计划。这个分析作战呢，是在1941年10月底发动的。他的目的是迫使阎锡山投降就范，但是他的作战目标和作战对象却是黄河岸边胡宗南的中央军。那么这场作战的战况如何？而胡宗南为了防止阎锡山降日，又做了哪些工作呢？我们下集再给大家继续讲。